0: Samt und mehr crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Hallo! wir haben heute einen wunderbaren Gast und zwar den wunderbaren Gio Tesvaldet. Gio, wir freuen uns un, un, un unglaublich, dass du heute hier bist und wir dich endlich interviewen dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon mehrere Male miteinander gesprochen und öfter mal probiert, einen Tag festzulegen, wann wir dich endlich interviewen dürfen, weil ich und Susi oder Susanna der Meinung sind, dass wir, dass wir dich sehr interessant finden und dass du auf jeden Fall ein Interview mit uns machen musst, beziehungsweise unser Gast sein musst. Und deswegen freuen wir uns, jetzt mit dir ein wunderbares Gespräch zu führen.
2: Vielen lieben Dank, ich finde auch euren Podcast ganz, ganz toll und habe mir insgeheim auch gewünscht, oh. mal äh, oh. Gast bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, du hast auch ein sehr bewegendes Leben geführt und wirst es noch wahrscheinlich weiterführen ähm, und deswegen fangen wir vielleicht gleich mit deiner Kindheit an. Wie war deine Kindheit? Was war deine, deine Erinnerungen? Du bist ja aus äh, Etria nach äh, Deutschland gezogen mit der Familie. Hast du so Kindheitserinnerungen? Ähm,
2: ähm, sehr ähm, zerrissen, muss ich sagen. Äh, mhm. Ein paar Dinge, an die man sich erinnert. Viele, viel, sicherlich auch viele Dinge, die man so verdrängt. Ähm, aber äh, an, an um für sich eigentlich äh, schöne Erinnerungen. Und mhm. ähm, ich muss auch sagen, äh, Tough Times prägen den Charakter. Absolut. Und ähm, deswegen, ja. Ähm, mit fünf bin ich übrigens äh, nach oh. Deutschland gekommen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass man diesen harten Cut so äh, mitbekommt, hast du vielleicht so eine Erinnerung wie zum Beispiel, also ich kann mich an meine Kinder erinnern, als wir nach Deutschland gezogen sind, dachte ich sofort, wow, hier ist es ja voll sauber oder wow, was, ich muss auf einen Kindersitz sitzen. Das gab es ja damals nicht. Damals hat man sich nicht mal angeschnallt in Armenien. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Hattest du vielleicht so eine kleine so Sache, die dir noch irgendwie einfällt?
2: Ja, Schnee. <lacht>
0: <lacht> ja, nice, wir das sind gerade in der Zeit. Das,
2: das ist das, was äh, mir als allererstes einfällt: mhm. äh, Schnee. Und ich bin noch gar nicht weggekommen davon. Mhm. Ähm, also, als äh, wir nach Deutschland gekommen sind, äh, hat es hat, auch noch wirklich also, geschneien sagt man? geschneit mhm. Ja, geschneit. geschneit? Mhm. Gut. Mhm. Ähm, ja. Ähm, Wortsprache,
0: schwere Sprache, sagt jeder immer.
2: Ja, ganz recht. <lacht> <lacht> nee, aber das ist so äh, das, an das ich mich immer erinnern mhm. werde.
1: Also ich kann da nicht mitreden, weil ich bin ja in Deutschland geboren. Man sagt ja auch, ich bin die Deutsche. <lacht> kann ich nur bestätigen? <lacht> ja. Okay, du bist mit fünf mit deiner Family nach Deutschland gekommen, Gio. Und an dieser Stelle müssen wir auch sagen, du musst irgendwas in deiner Kindheit ganz richtig gemacht haben. Oder auch in deiner Jugend, beziehungsweise deine Eltern müssen auch ganz viel richtig gemacht haben. Denn du bist sehr erfolgreich geworden. Denn... Du warst Basketballprofi und hier interessiert es, glaube ich, jeden, wie, was, wo. Was muss man in der Kindheit erlebt haben, um Basketballprofi zu werden?
2: Äh, eigentlich äh, war Basketball auch gar nicht meine erste Liebe, was Sport angeht. Äh, als ich aufgewachsen bin, äh, wollte ich, glaube ich, wie ganz viele... Ähm, erst mal Sänger werden. Also ich, hab, ähm, ich war ein ganz großer Michael-Jackson-Fan, habe irgendwie auch versucht, alle, alle Tanzvideos äh, alle Videos nachzutanzen. Ähm, aber meine Eltern wollten auch, dass ich äh, Sport mache, dass ich beschäftigt bin, dass ich nicht einfach nur irgendwie abhänge nach der Schule oder so. Deswegen haben sie mir wahrscheinlich äh, den, den, den Tagesplan äh, so gut wie möglich vollgestopft. Ähm, und habe dann erst mit Fußball angefangen, ja, so wie meine äh, äh, beiden Eltern und Brüder auch. Äh, habe das dann auch ähm, ein paar Jahre gemacht äh, und habe dann erst äh, ganz spät im Alter von 12 mit, mit, mit Basketball angefangen. ist eigentlich mhm. relativ spät. Mhm. Ähm, habe mich aber sofort darin verliebt und habe auch jede Sekunde meines äh, Tages nach der Schule äh, damit verbracht, Basketball zu spielen. Und ähm, habe auch ganz früh gemerkt, dass es auch mehr als Leidenschaft ist. Also das ist nicht etwas, was man ausspricht oder dass das spürt man für sich selber auch, dass man es viel ernster nimmt als andere Kids. Ähm, das war dann ungefähr mit 15, dass ich, dass mir das vielleicht irgendwie selbst äh, eingeleuchtet ist, dass ich das... Äh, ähm gerne zum Beruf machen würde. Man spricht es nicht aus, aber insge insgeheim weiß man das.
1: Okay, und inwiefern hat dich ähm, deine Basketballkarriere verändert? Oder würdest du sagen, du hast, ein, klar, es gibt einen Unterschied zwischen deiner, einer normalen Jugend, die man hat, und einen Unterschied zwischen jemand, der schon sehr erfolgreich ist und ein Profi ist in dem, was er macht und dann natürlich auch irgendwann bekannt ist. Ähm, wie würdest du sagen, hat dich das als Menschen verändert? Oder hatte das irgendeine prägende Sache in deinem Leben, wo du gedacht hast, wow, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht dieser Mensch, der ich heute bin?
2: Ähm, ich glaube, wahrscheinlich hat, das, hat, hat Teamsport äh, diesen Effekt, wenn man es hinzulässt, auf, auf, auf alle, die einen Teamsport äh, betreiben, äh, dass man, dass man äh, den, den Umgang mit anderen Menschen lernt, äh, dass man äh, in, in einem Team äh, zusammenarbeiten muss, um erfolgreich zu sein, ähm, dann natürlich auch nur, wenn man mit dem Team dann auch Erfolg hat äh, und dann Saisons vergleicht, wo man diesen Erfolg dann nicht hatte, dann weiß man, was gefehlt hat, was äh, was was wichtig war. Und ähm, ich denke auch, dass man äh, Rückschläge äh, mhm. Mit Rückschlägen einfach besser, aber sei es Verletzungen und man eine OP hat, man, man, jemandem wird einfach das, das, was man liebt, weggenommen für eine mhm. Weile und, und man merkt, dass, man, äh, dass es nicht selbstverständlich ist, äh, dass man gesund ist, dass man, äh, was man äh, liebt, aus, ausüben kann. Ähm, ich denke, das sind so die Dinge, äh, die äh, mir in Erinnerung bleiben, ähm, mit, mit Rückschlägen fertig zu werden und äh, in, in, in Teams zusammenzuarbeiten.
0: Und äh, bei unserem Vorgespräch hatten wir kurz äh, ein Thema angeschnitten anges ähm, und zwar hattest du auch gemeint, ähm, deine Role Models waren ja meistens Leute so aus dem Sport- oder Musikbereich und da hast du auch so das Gefühl gehabt, okay, da werde ich repräsentiert, da kenne ich oder da sehe ich Leute, die mir ähnlich ähm, sehen, auch vielleicht so einen ähnlichen ähm, Background haben ähm, Fandest du das aber damals eher cool, weil, weil eben Musik und auch Sport ziemlich ähm, angesagt sind? Oder fandest du es schade, weil du vielleicht dachtest, hm, in der Politik sehe ich das nicht?
2: Ähm, also heutzutage, äh, wenn, ich, wenn ich zurückblicke, würde ich es wahrscheinlich eher sch also, schade finden. Mhm. Ähm, damals äh, habe ich mir darüber aber keine Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, das, liegt, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass bei mir einfach gepasst hat. Ich hatte eine Leidenschaft für Sport, mhm. eine Leidenschaft für Musik mhm. und deswegen hat es gepasst. Ich kann mir aber ziemlich gut vorstellen, dass es auch viele Kids gibt, die diese Leidenschaft nicht teilen, sich dann aber ähm, nicht repräsentiert fühlen, in dem, wozu sie sich hingezogen fühlen, mhm. ähm, weil es einfach niemanden gibt, der, mhm. der ihnen damals vorgemacht hat, dass es doch geht, der mhm. diesen Weg gegangen ist ähm, und der als äh, Role Model für sie dann einfach gepasst hätte. Also ähm, ja,
0: und ähm, ich kann mir auch vorstellen, äh, Leute, die in Amerika aufgewachsen sind oder auch in Amerika leben, nochmal so ein anderes Gefühl dazu haben, so, hey, wir sind viel mehr, ähm, die Community ist so groß, wieso gibt es in der Öffentlichkeit nur zwei Bereiche, wo wir repräsentiert werden? Ähm, du warst ja schon mal in der USA. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, so deine äh, Erfahrungen dort? Also meine
2: allerersten Erfahrungen, die haben schon viel früher stattgefunden, äh, dadurch, dass äh, viele meiner Teamkollegen aus den USA waren, also schon als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, hatte ich ähm, ähm, äh, Teamkollegen, die äh, aus den USA waren und von denen habe ich überhaupt erst ähm, gelernt, also das, was deren Background jetzt angeht, ähm, gelernt, was es heißt, in den USA schwarz zu sein. Mhm. Ähm, die Unterschiede, die... die äh, die sie selbst ähm, beschreiben, ähm, haben mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Äh, das sind ganz, ganz normale, selbstverständliche Dinge. Ähm, beispielsweise, dass äh, jemand zum allerersten Mal ein Date mit einem weißen Mädchen hier hat mhm. in seinem Leben, mhm. ähm, was für mich jetzt eine totale Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Auch deswegen... Aber weil warte,
1: für die, für die Schwarzen die Amerika ist das was Besonderes?
2: Ist, nein, nicht, nicht, etwas, nicht etwas Besonderes. Äh, besonders
1: im Sinne von, das machen sie eigentlich nie und dann machen sie es mal. Äh,
2: das gilt natürlich nicht für jeden, aber der, der von dem ich jetzt speziell spreche, der mhm. kam aus den Südstaaten, aus Arkansas mhm. und äh, dort war die Rassentrennung einfach äh, ein, ein, ein Thema. Das war etwas... Ähm, äh, man muss sich ja auch vorstellen, das ist jetzt äh, für mich 20 Jahre her, seine äh, äh, Vorfahren, sagen wir, Uroma, ähm, die hatte noch mit Sklaverei zu tun, die hat das selbst mhm. noch erlebt. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich für ihn gewesen, ein weißes Mädchen mit nach Hause zu bringen und natürlich andersherum äh, gab es natürlich sehr viel Feindseligkeit mhm. äh, zu der Zeit. Und äh, deswegen. Äh, solche, solche Dinge sind, sind bleiben mir in Erinnerung, weil ich dann auch einfach sage, okay, das ist einfach nicht selbstverständlich. Und Schwarzsein in den USA ist etwas völlig anderes ähm, als äh, Schwarzsein hier oder eben sonst woanders Wie auf der würdest Welt.
1: du da die Unterschiede äh, beschreiben? Ähm, würdest du sagen, hier hat man es einfacher? Oder kann man das so sagen, so pauschal?
2: Ähm, da bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher, ob man das so pauschal sagen kann. Weil äh, ich sage immer, ähm, die kann alles überall auf der Welt passieren. Du musst nur zum falschen Zeitpunkt am falschen mm. Ort sein. Und äh, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, dass du irgendwo in, in, in Deutschland warst oder, oder irgendwo hier in, in, in Europa. Äh, Wenn es dich erwischt, erwischt es dich. Ähm, aber generell muss ich sagen, dass Rassismus, und ich meine, das äh, sieht man jetzt auch in den letzten vier Jahren in den USA, äh, viel mehr nach außen getragen wird. Die Leute fühlen sich viel sicherer in den USA, mhm. rassistische Aussagen zu machen. Hier in Deutschland, muss ich sagen, kann man manchmal das Gefühl haben, dass etwas rassistisch motiviert war. Mhm. Man weiß es aber nicht. Oder man weiß es nicht, nicht, nicht wirklich. Und das ist auch etwas, das einem so ein bisschen schwer auf der Seele wiegt, aber es ist nicht so, dass die Gewalt vergleichbar wäre.
0: Ja gut, es, es gibt auch ähm, einfach nicht so viele tatsächlich und die Community ist einfach hier auch nicht so stark. Ähm, du bist ja heute Morgen reingekommen, hast gemeint, ja, also heute ist eigentlich auch ein besonderer Tag für diesen, äh, diesen Podcast-Folge. Ähm, kannst du vielleicht unseren Zuschauern ein bisschen erklären, warum der 6.12. ein besonderer Tag ist?
2: Ja, ähm, heute vor äh, 30 Jahren ist ein, äh, ein Mann äh, gestorben ähm, nach rassistisch motivierten Übergriffen von Neonazis. Sein Name war Amadeo Antonio. Äh, er war angolanischer Gastarbeiter und ähm, wurde äh, im November vor 30 Jahren angegriffen und er lag dann Wochen später seinen Verletzungen. Mhm. Ähm, das Ganze ist passiert in Eberswalde, Brandenburg. Ähm, die, ähm, die Täter... Ähm, waren äh, aus verschiedenen Gruppierungen der, der Neonazi-Szene äh, und haben ähm, Amadeo nach einem disco angegriffen. Ähm, zwar wurden ähm, viele der Täter verurteilt, ähm, die Strafen waren jedoch ähm, sehr gering. Ähm, und ähm, das sieht man daran, dass einer der Täter Jahre später an einem weiteren ähm, rassistisch motivierten wow. äh, Mord ähm, beteiligt, beteiligt war, richtig. Ähm, und ähm, das passt deswegen dazu, weil, weil, weil meiner Meinung nach, wenn es um Rassismus geht, ist es so, dass ähm, wenn, 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 wenn von höchster Stelle mhm. äh, oder auch von Medien Dinge ähm, einfach, einfach ignoriert werden, mhm. äh, abgetan werden ähm, und, und ihnen einfach nicht, 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 nicht genug Wichtigkeit äh, äh, zugesprochen wird, dann wiederholen sich Dinge. Genau. Und ähm, deswegen ist es äh, eigentlich heute ganz passend, ähm, weil eben heute. Ähm es sich äh, jährt. 30 Jahre her ist es.
0: Und als wir über äh, dieses Thema gesprochen haben, ähm, haben wir auch festgestellt, dass es ja mittlerweile ein absoluter Skandal wäre und auf gar keinen Fall äh, so eine milde Strafe gegeben, würde, gegeben ähm, werden würde. Und ähm, da passt eigentlich ganz gut, dass ähm, dieses Jahr, also 2020 ist ein absolut schreckliches Jahr, aber eine gute Sache hat es dann doch gehabt und zwar ähm, war dieses Jahr Back-Life-Matters-Demos weltweit, kann man sagen. Und ähm, ich weiß natürlich, dass du, schon, also dass du da warst. Kannst du ein bisschen so deine Eindrücke und schildern?
2: Ja, ähm, es, also der Anlass war zwar traurig, aber es hat mich sehr, sehr gefreut zu sehen, ähm, wie man als Gesellschaft zusammenkommen kann, äh, egal woher man kommt, äh, welche Hautfarbe, äh, Geschlechter, Sexualität, das waren wirklich... Menschen aus jedem Background, da äh, die Demo war viel größer, als ich es selbst erwartet hätte. Ähm, und ähm, es war sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Ich glaube, es haben Demos in über 60 äh, Ländern stattgefunden. Äh, und äh, es hat mich wirklich, wirklich gefreut zu sehen, dass ähm, nicht nur, nicht nur also für, für jemanden der schwarz ist, es ist immer ganz, ganz wichtig zu sehen, dass, äh, dass nicht nur Schwarze Mhm. Auf, äh, auf, auf, auf so einer Demo zu, zu sehen sind, sondern wirklich Menschen ähm, aus, aus, äh, aus, aus jedem anderen Background, jeder anderen Hautfarbe und das hat mich äh, sehr, sehr gefreut.
1: Hm. Ähm ja, kennen wir auch selbst, wenn wir, äh, wenn mit Armenien irgendwas ist und wir sehen, dass sich Ausländer auch daran beteiligen, das freut einen umso mehr, dass man weiß, man ist nicht alleine.
2: Richtig, genau. Da war ich auch.
1: <lacht> Stimmt. Auf der Übrigens, Demo war ich, ich habe dich gesehen. Ja. Ich habe dich und Arman gesehen, die war aber auf der anderen Seite der Flagge. Ich habe gewunken, aber es waren so viele Menschen dort. Ja. Ihr habt mich, glaube ich, nicht gesehen.
2: Äh, ich glaube nicht, aber trotzdem, also ich weiß ja, dass ihr selbst auch da wart. Also wisst ihr, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Absolut. Die, die, diese Unterstützung, die man, die mhm. man dadurch erfährt, ähm, es ist nämlich, äh, wenn es um Rassismus geht, ist eigentlich eine der schlimmsten Erfahrungen für Schwarzen immer die, dass ähm, wenn man wenn man etwas anspricht, etwas abgetan wird als, ah, okay, er schiebt es wieder auf Rassismus. Mhm. Und das ist eine der, 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 der größten ähm, Enttäuschungen, die, die man, glaube ich, ähm, erfahren kann. Es ist ja nicht nur so, dass Rassismus Hürden aufstellt, mhm. äh, für in, in, in meinem Fall jetzt schwarze Menschen, sondern dass ähm, Rassisten diese Hürden dann aber auch verleugnen.
0: Mm, das ist das Schlimmste. Also
2: die bauen mhm. sie auf und mhm. verleugnen dann, dass es sie gibt. Mhm. Weil sie in der Mehrzahl sind,
0: mhm.
2: haben sie natürlich auch, oder in Positionen sind, wie, die natürlich wichtig sind, Politik, Medien, haben sie natürlich auch das Sprachrohr. Ja. Das heißt, etwas aufzustellen und dann zu sagen, dass es das nicht gibt, ist natürlich macht den Kampf gegen Rassismus natürlich noch viel schwieriger. Ja. Ähm, dementsprechend ähm, ist es auch, auch wichtig, dass, dass ähm, man Verbündete hat in solchen Kreisen.
0: Absolut. Hast du auch das Gefühl, dass die, ähm, dass die junge Generation auf jeden Fall viel woker ist, viel Verständnis, Verständnis hat und auch Interesse hat, das zu verstehen. Also es geht nicht nur darum, dass man sagt, so, ja, ich äh, mache jetzt mal einen Hashtag und äh, versuche da irgendwie zu zeigen, dass ich ähm, ja, politisch korrekt bin, sondern dass, dass sie vielleicht auch auf dich zukommen oder allgemein einfach mehr Interesse zeigen und sich das äh, einfach ein Bewusstsein haben.
2: Ich bin ziemlich sicher, ähm, wenn wir uns heutzutage ähm Filme angucken. Ähm, schwarze sind viel mehr repräsentiert. Mhm. Ähm, heutzutage kann sich ein Kind auf einem Teppich äh, sitzen, Black Panther angucken und zum allerersten Mal hast du einen Black Superhero. Mhm. Ähm, Hip-Hop ist die erfolgreichste Musik, mhm. ähm, die, die, die gestreamt wird auf der ganzen Welt. Das heißt, das ist ein Beweis dafür, ähm, dass weiße Kids äh, da sitzen mit ihren schwarzen Freunden und ja, ähm, ja äh, schwarze Kultur äh, feiern. Mhm. Das war früher mal nicht so. Früher, früher konntest du das mal gedacht haben, aber viele Menschen verstehen nicht, dass früher ähm, durfte ein schwarzer Schauspieler gar nicht erfolgreich sein. Mhm, Heute krass. sieht man sich eine Oscarverleihung an und jemand, der Schwarzes gewinnt den Award. Früher, mhm. äh, wenn wir ganz weit zurückdenken, durften die ja gar nicht Teil des Films sein. Mhm. Dann, als sie Teil des Films sein durften, ähm, wurden sie aber trotzdem nicht engagiert dann werden sie engagiert, aber dann dürfen sie den Preis erst gar nicht gewinnen. Das heißt, mhm. das, das ist eine dieser Hürden, die, 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 die besteht, die dann aber verleugnet wird. Mhm. Und dann würde man zum Beispiel sagen, so, ja, okay, äh, was habt ihr denn? Ihr dürft euch jetzt... Äh, ähm, an, an dem Film teilnehmen, äh, verschweigen aber, dass er äh, vielleicht einen Bruchteil dessen äh, ausbezahlt bekommt, was der weiße Schauspieler bekommen würde und äh, mhm. erst gar nicht äh, in, in, in Frage kommt für, für, für einen Award. Mhm. Mhm.
1: Ähm, also quasi, Sch Schwarze mussten sich immer und immer wieder beweisen. So. Absolut. Nehm,
2: mhm. nehm, nehmen wir mal äh, die, 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 den derzeitigen Präsidenten. Also ein, ein ein Obama ist durch die besten Schulen gegangen, hat die beste Ausbildung gehabt. Mhm. Was hat Donald Trump denn gemacht? Es reicht doch, weiß und reich zu sein. Ja.
1: <lacht> Old white man. Ja, richtig. richtig.
2: Das heißt, schwarzen USA mussten schon immer doppelt und dreifach so gut sein, um denselben Job zu bekommen. Und ich glaube, der Job des Präsidenten spiegelt das eigentlich ganz klar wieder. Ähm, deswegen, ähm, ja...
1: Um nochmal auf dich zurückzukommen, du hast ja erzählt, in, äh, dass du Basketball gespielt hast in einer Kleinstadt mhm. namens Weißen Fels. Weißenfels. So, ähm, da warst du ja schon Profi. Mhm. Würdest du sagen, dass du dadurch, dass du Profi warst und dort gelebt hast, viel privilegierter gelebt hast, als wenn du kein Profi wärst und dort leben würdest, weil es eben eine Kleinstadt ist im Osten? Und du quasi als Schwarzer dort bist, dass dadurch, dass du diese Bekanntheit hattest, du einfach sozusagen auch Glück hattest mit deiner Position und du halt, wenn du diese Bekanntheit nicht hättest, vielleicht sogar Rassismus erleben würdest? Äh, ohne
2: Zweifel. Äh, das ist eigentlich, äh, eigentlich äh, sieht man das immer ganz deutlich, wenn man, wenn man ganz offen und ehrlich zu sich selbst ist und Vergleiche anstellt. Ähm, zunächst mal muss ich sagen, dass, dass die, dass die, Weissenfels hat wirklich tolle Basketballfans, die stehen auch wirklich hinter ihrem Team, aber es ist nicht jeder Basketballfan, der in Weißen wohnt. <lacht> ähm, äh, das merkt man daran, äh, also ich bin teilweise mal ähm, sehr spät, ich habe meine Familie besucht, bin zurückgefahren und äh, wollte dann tanken irgendwann um ein Uhr nachts. Und äh, als Schwarzer erkennt man Neonazis ziemlich schnell. Oh. Ähm, und wenn diese dann an einer Tankstelle sind und man, 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 man fährt an die Zapfsäule und sich dann denkt, soll ich überhaupt aussteigen?
1: Mhm.
2: Weil eine Gruppe von zehn Besoffenen dasteht. Ähm, das sind so Momente, wo man sich denkt, okay, ähm, da hilft es dir auch nichts. Ähm, ob du, ob du für die Stadt Basketball spielst oder nicht. Das ist nicht etwas, das man, das, das man sieht. Das ist nicht etwas, das, man, mhm. äh, das jemanden dann interessiert. Ähm, das sind so, jetzt weiß ich natürlich nicht, was passiert wäre, aber allein schon, dass ja. ich mir überlegen muss, Ganz ob, genau. ich, ob ich aussteigen soll oder ja. nicht. Ähm, das ist eigentlich schon schlimm genug. Und ähm, ich denke auch, also, aber es gibt viele, viele... Äh, ähm, Beispiel, also wir sind dann auch, Basketballspieler wollen feiern, das sind junge Leute, ich habe ganz viele äh, schwarze äh, Kollegen im Team gehabt äh, und wir waren dann auch auf der einen oder anderen Party, die außerhalb von Weißenfels war und da sieht man da eigentlich ganz deutlich, ähm, was, es, was es heißt, schwarz zu sein in einer Umgebung, die dich nicht willkommen heißt. Mhm. Ähm, wenn Leute zum Beispiel annehmen, dass du Amerikaner bist und kein Deutsch verstehst, mhm. weil die anderen Amerikaner sind mhm. und du aber alles hörst, was die da sagen. Mhm. Ähm, das, sind, das, das sind solche Momente. Ähm, und deswegen absolut, also äh, es hat äh, geholfen, äh, Basketballprofi zu sein in, in, in Weißenfels, aber ähm, wenn ich es nicht wäre, dann äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich mich wahrscheinlich nicht dafür entschieden, dort zu wohnen. Manche haben natürlich keine Wahl.
0: Mhm. Und ähm, da fällt mir halt irgendwie ein, wir, also wir, wir sind ja Armenierinnen, wir haben auch sozusagen einen ähm, Migrationshintergrund. Ähm, gibt es Momente aber, wo du das Gefühl hast, es ähm, ist, keine ist es gar nicht so schlecht, wenn man nicht, also wenn man nicht wie alles ist, sondern ein bisschen anders. Weißt du, was ich meine? Im Sinne von, ich habe immer, immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie besonders, schon wenn ich reinkomme und Leute interessieren sich. Also es kann auch negativ sein, aber es kann auch oft so positiv sein. Hast du da vielleicht auch... Ähm, Sowas also erlebt, so ein besonderes Interesse.
2: Ich glaube, das kommt immer auf die ähm, Audienz an, die man hat. Mhm. Also, In Berlin äh, äh, wahrscheinlich öfter. Richtig, <lacht> ja, ich denke, ich, ich, denk, ich denk, also ich glaube, Mensch fühlt sich immer genau so, wie, äh, wie er empfangen wird. Mhm. Ähm, wenn du natürlich Hass erlebst, dann äh, ist es für viele Menschen auch. Das Schwierige ist, dass das senkt das senkt dein Selbstbewusstsein, das senkt dein Selbstwert mhm. und ich glaube, dass viele Menschen das einfach sehr, sehr oft erleben. Mhm. Und wenn du das zu lange, zu oft erlebst, dann haben wir einfach sehr viele Menschen, die das dann irgendwann glauben und es ist sehr, sehr schwierig, mhm. da Stand zu halten und äh, sich selbst auch zu sagen, so hey, egal wie viel Hass mir ent, ent, entgegenkommt, äh, äh, ich, ich, ich weiß, wer ich bin, ich, ich, ich weiß, äh, was, ich, was ich wert bin. Mhm. Ähm, also es kommt schon sehr darauf an, äh, wem man gegenübersteht. Ich habe aber wirklich persönlich ganz, ganz gute und tolle Erfahrungen gemacht. Mhm. Äh, auch negative und die muss man an sich abprallen lassen, ähm, so gut es geht. Mhm. Äh, wir wissen aber auch, dass äh, dass das dass Ich kann etwas an mir abprallen lassen, jemand anders kann daran aber zerbrechen. Ja, ähm, mentale Stärke mhm. äh, ist genauso wie physische Stärke. Manche Menschen sind einfach stärker oder schwächer als andere. Mhm. Äh, und deswegen heißt es, äh, oder bedeutet es, dass, 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 dass wir diese Menschen schützen müssen, weil man sich an den Schwächsten orientieren muss. Mhm. Also die die, äh, die die, die das an sich abprallen lassen, sind in, in, mhm. in dieser Diskussion dann eigentlich, okay, good for you, aber mhm. wir müssen uns an den, an den Schwächsten orientieren.
0: Aber hattest du auch das Gefühl, dass dein, äh, deine Familie quasi ähm, euch ähm, so mit Stolz äh, zu eurem Herkunft so aufgezogen hat und gesagt hat, hey, ähm, ihr kommt aus diesem Dorf und wir sind für das bekannt und wir haben das gemacht und wir haben dieses Essen und also gab es ähm, sowas bei euch in der Kindheit?
2: Ähm, bei uns in der Kindheit, ähm, dadurch, also meine Eltern sind ähm, Kriegsflüchtlinge und mhm. ähm, das heißt, du hast ganz, ganz andere Bedürfnisse und Prioritäten mhm. und ähm, manche Dinge gehen da einfach unter. Ja. Das heißt, äh, die, 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 die größte Sorge meiner Eltern äh, waren immer ganz, ganz andere. Das heißt, mhm. ähm, das ist ein ganz anderer Struggle gewesen. Äh, und Ich meine, das ist aber in, in, in der heutigen Zeit ja auch so. Also wenn, wenn, wenn eine Mutter ähm, sich äh, um, um, ihre, um ihre Kinder kümmern muss, dann hat sie vielleicht keine Zeit, ihnen beizubringen oder bei den Hausaufgaben zu helfen oder, ähm, äh, oder ihr, 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 äh, ihrem Kind irgendwie zu vermitteln, dass ähm, es ganz viele tolle Traditionen gibt äh, aus, aus, äh, aus ihrem Land. Mhm. Ähm, das ist vielleicht bei meinen Eltern immer so ein bisschen äh, untergegangen, aber ich war ein aufgewecktes Kind. Ich habe das dann mhm. schon gesehen, mhm. wie stolz meine Eltern sind, wenn sie äh, über Eritrea gesprochen haben äh, und über, über die Kultur, über das Essen. Ähm, ja.
0: also ich, ich muss daran erinnern, dass ähm, ich glaube, jeder Armenier hat in seinem Leben einmal über Armenien einen Vortrag gehalten in der Schule, sei es im <lacht> Geschichtsunterricht <lacht> oder im Deutschunterricht oder Religionsunterricht. Ähm, hattest du mal ähm, so ein Momenten deinem Leben, wo du irgendwie e präsentiert hast, wie auch immer?
2: Ja, tatsächlich auch in der, in der, in, in der Schule, mhm. äh, da kann ich mich dran erinnern, ähm, aber auch als, 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 als Basketballspieler. Ähm, jedes Mal, wenn man ähm, ein Interview gibt oder äh, mit, mit jemandem spricht, äh, lässt sich die Frage ja meistens auch nicht äh, vermeiden. Ähm, wo sind deine Wurzeln? Ähm, wo kommst du her? Ja, okay, aus Ulm. Nein, nein, wo kommst du wirklich her? <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, absolut.
1: Diesen Move mache ich auch immer, wenn mich Leute fragen, wo kommst du her? Sei her? aus Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> sieht man doch. Und dann sind die auch immer so verwirrt, die denken sich so, ja, okay, aber das wollte ich eigentlich gar nicht wissen, aber die trauen sich dann immer nicht weiter zu fragen. Mhm. Aber ich bleibe einfach dabei, ich so, Mecklenburg-Vorpommern, that's where I come from. <lacht> Ein bisschen Spaß muss sein. Absolut. Ja. Äh, Gio, es war uns eine Ehre. Es war uns ein Vergnügen. Es war wunderbar mit dir. Wir haben so viel gelernt, also von
0: dir, über dich. Und ich hoffe, unsere ähm, Zuschauer äh, haben das auch so genossen wie wir. Wahrscheinlich, definitiv. Das ist auch so eine tolle Stimme. Jeder wird bestimmt schreiben. So. Ähm, Wer ist das? Gibt sein Bild von dir? <lacht> Und, äh, <Gio? lacht> Und Gio, fang doch auch mit dem Podcast an. Ja.
2: Oh, äh, mach ich vielleicht mal. Aber ich würde mich lieber freuen, wenn ich äh, irgendwann mal wieder ähm, als Gast hier sein dürfte
1: Sehr gerne. Wow, stimmt. Es war toll mit dir.
2: Hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Vielen Dank euch.
0: Und am Ende sagen wir mal so äh, ein Kuss zum Schluss. Hast du Lust, damit zu machen? Es gibt einen Kuss zum...
2: Schluss. Mua. Mua. <lacht>